0: Oi gente, eu sou o Adam
1: Eu sou o Mikael
2: Oi gente, eu sou a Bé
0: Oi, eu sou o Matheus
2: E eu sou a Cássia E esse é o Clube do Café da Manhã Então, gente, do episódio de hoje, nós trouxemos para vocês confort séries. Quem, quem ouviu o nosso episódio sobre comfort movies, já está mais enterado do assunto, mas eu vou explicar rapidinho para vocês. Confort séries são aquelas séries que estão guardadas no nosso coração, que a gente assistiu uma, duas, três, cinco vezes... Aquelas séries que a gente assiste quando tá feliz, quando tá triste, quando tá com raiva, é que a gente não cansa nunca de assistir. Repete e recomenda para todo mundo. Então, cada um de nós trouxe três séries e vamos fazer, assim como outro episódio, nós vamos, um de cada vez, falar no sério. Então, serão três rodadas. Micael
1: Então, é... a mesma coisa que eu falei no podcast de filmes, que aplica aqui também no de série. Eu não sou de repetir séries. Então... É, algumas séries que eu escolhi foi mais as que me marcaram é, quando eu era mais jovem, adolescente e tal, que eu assisti na TV sem, sem realmente ter um compromisso de assistir todo episódio, não, mas era tudo aquilo que aparecia na TV e como a programação é bem repetida eu acabava assistindo, então é, acabei assistindo vários episódios de algumas séries que eu vou trazer aqui é, a primeira vai ser Dr. House Boa. É uma série que. É, eu, eu nunca pensei em ser médico, né? Não sei se é bom ou ruim, mas. É, pelo menos na série, assim, eu acho que é mais pela personalidade do, do House, né? Do, do personagem. E ele é bem excêntrico e tal. Então. E também eu acho que por, pela série ser bem episódica. Então você não precisa acompanhar a história como um todo pra. É, está por dentro lá da, da trama da série, é mais aquele aquela velha fórmula de um caso por semana, né? E eu, o modo em que o, o House, ele iria fazendo lá o diagnóstico dos pacientes, da equipe dele, sempre me conquistou assim, eu sempre assistia. Aí eu até quando eu comecei a assistir, assim, série mesmo, até eu parei para assistir a primeira, segunda temporada, acho que até a terceira, assim, em sequência, eu assistindo eu procurando mesmo a série pra assistir em sequência, né, não só assistir na TV. Então, acho que, acho que é uma das primeiras séries que eu realmente me interessei e eu, eu acho que é por isso mesmo, é pelo pelo, pelo elenco, né, porque, assim, é, mesmo você acaba se apegando ao, aos personagens que a cada temporada vai mudando, porque os médicos vão mudando, ele, é, o House, ele praticamente fica no mesmo hospital, né, mas vai entrando... Tem pessoas que acabaram de vir da universidade, aí eles vão sendo promovidos, tem intrigas, brigas com o próprio House, porque ele não é uma pessoa muito fácil de se lidar. Então, acabei ficando apegado aos personagens e ao próprio House. É uma série que, até hoje, quando está passando aqui na, na TV, eu, eu paro para assistir um episódio, porque é bem legal.
3: Então, antes de falar o meu... Eu queria dizer que meu de Beatriz de Cássia é Friends já, tá? Porque, assim, não vai estar presente, mas, assim, vai ter um podcast indicado pra Exatamente. isso.
2: Exatamente. Mas... Menção honrosa.
3: É, eu queria logo dar uma menção honrosa aqui de Friends, porque é Friends. Minha primeira comfort série, é, ela é minha série favorita desde muito tempo na minha vida. Eu acompanho ela, ela já acabou. Ela passava nesse SBT com o nome de Lance da Vida, mas no Da Outro Rio. E. Deus, que tradução horrorosa! <risos> e agora ela tá passando. Tá disponível no Globo Play pra quem quiser assistir. Eu dei a dica dela do. Dicas de Quinta. E. Gente, The Outro Rio pra mim é aquela série que foi crescendo comigo, sabe? Todos os personagens ali a gente se identifica naquele crescimento que a gente vê no, nossa vida sendo uma, um drama de adolescência e assim, eu amo todos aqueles personagens eu amo a trilha hora de outro Hill como fosse minha vida ali acompanhada perfeita eu... perfeita e assim, além de ser uma das minhas séries favoritas e quando eu quero conforto eu vou buscar ela seja para chorar seja para rir seja para ah não tenho o que fazer mas ah, vou assistir outro Rio tanto que a assim, cena já virou é outro é Rio e Clube dos Cinco quantas vezes eu já assisti ambas mas eu amo também Brooke Davis e Sofia Bush uma das atrizes que eu mais amo e eu super recomendo quem quiser ver uma coisa de nove temporadas <risos> um draminha bem legal na Globoplay e eu amo. amo muito outro Rio. E é sobre isto.
4: Então, a minha primeira comfort série aqui é uma série que ela lembra muito minha mãe. Tipo assim, lembra a minha relação com a minha mãe. Que é Gilmore Girls. Gilmore Girls. Que fala também sobre uma mãe e uma filha. Que... Ela, apesar de não ser exatamente né, a história aqui de casa, mas eu me identifico muito porque a relação de Lorelai e Rory é muito de amizade, elas são elas se abrem uma para outra e tal, então me lembra muito ela e quando eu assisti assim eu me apaixonei. ainda me identifico muito com a personagem também de Rory tal, o jornalismo e várias coisinhas. coisinhas. gosto muito do elenco, gosto da trilha sonora. Trilha sonora.
3: eu grana. me identifico muito com a mãe porque tenho, a, a Rory é minha mãe no caso aqui em casa, que eles já brincaram. Também sou porque o resto.
0: Eu enquanto mãe, né, Netflix
3: tipo? <risos> Eu enquanto <continuo>. mãe. <risos> Ai, agora
0: entendi.
4: Continua, né? Mas então, ela é uma das minhas sete confortos. São sete temporadas, se eu não me engano. Sete, é. oito. São sete. Se é se
3: sete com a nova, tá disponível com a nova na 8. Netflix.
4: <risos> e esteve o revival aí, aí, delas, que terminou, assim, bombasticamente. E... É, é muito boa. Ela me conforta em vários momentos. Acho que justamente por essa coisa de lembrar essa proximidade, essa relação com a maninha. Então é muito conforto mesmo. Mas é que é tua, Matheus Couto. De volta, né? De volta que esse podcast, consegue, é saiu da é mesmo?
2: Ressuscitou. O casa comeback de vidro. veio aí.
3: Quebrei tava na casa de vidro com a Kéfera.
0: Tava. Não, tava.
5: Tá,
3: tá, tá ela, ela tá lá
5: ainda. Não, você ela saiu. Tá, saiu. Era, era por
0: mim. Um... Ela tá cavando um buraco. Ela vai tentar sair por baixo. Eu não, eu quebrei o vidro. Eu fui mais radical mesmo. Eu tive uns cortes leves, mas tudo certo. Eu, mas eu saí. Assim como é, é, com os movimentos, pra mim, é, esse conceito de comfort é total ligado à nostalgia, e saudade, memória, lembrança. Crescimento, enfim. Todas elas vão ser nesse sentido. Então a primeira que eu queria trazer, é, não podia ser outra, é a Comfort das Dead é, Seventh Show. É uma sitcom que tem o Ashton Kutcher, tem a Mila Kunis, inclusive foi a partir de lá que eles que eles começaram a se relacionar. É uma série que retrata, como o nome diz, é, os anos 70, é um show dos anos 70, um grupo de amigos, de adolescentes, vivendo tudo que os anos 70 tinham de características nos Estados Unidos, a música, as drogas, enfim. E aí são são oito temporadas. A gente vai conhecendo eles, se relacionando com eles e vendo os, os, os desafios, tanto pessoais de cada um, a partir da, da perspectiva do protagonista, Eric, mas também... É, desafios em conjunto e tal, apesar de ser uma série de comédia, uma sitcom. E tem a Debra Jo Rupp que é assim, a melhor risada que existe no mundo. Maravilhosa. Ela tá
4: em Friends. E, e Essa atriz, eu acho.
0: E, tem, tem problemas na carreira A risada, Wanda a risada dela, Kátia. Ela tá em Ivan Vision também, no primeiro episódio. Sim, sim. Ela é a, a senhora que tem lá da casa do, do episódio, do preto e branco. Enfim, é elenco fantástico. Roteiro fantástico. Menos quando tem os problemas que o Eric tem que viajar, enfim, dá uma derrapada. Personagens incríveis. É, eu não tenho que reclamar, a não ser essa questão de ter que... O roteiro ter que ser mudado por questões pessoais dos atores, enfim. Acho que se não tivesse acontecido, a série terminaria quase que perfeita dentro do que é possível para um sitcom. Né? Basicão que segue todos os modos de um sitcom. E, enfim, é, é uma série que eu não canso de assistir, todo ano eu tô assistindo, todas as temporadas, não tem mais na Netflix, saiu da Netflix, infelizmente, mas, enfim.
2: A primeira série que eu escolhi é uma que, meu Deus, ganhou muito, muito, muito meu coração, não vou citar Friend, né, porque não já deixamos Foi aí um no post. É... Eu escolhi One Day at a Time. Então, é, a série é curtinha, tem só quatro temporadas e tem poucos episódios cada temporada. Os episódios também são curtinhos, cerca de 20, 22 minutos. É um sitcom e é a história de uma família latino-americana, uma família basicamente de imigrantes e cubanos, imigrantes cubanos. E assim, já, já, começa, com esse, esse, já começa com esse tema, né, de uma família cubana nos Estados Unidos, inclusive dentro da série eles, eles falam sobre as questões que aconteceram, por exemplo, quando o Trump assumiu, eles falam sobre isso na série, a família brinca com isso, mas também tem outros temas, como sexualidade, como drogas, é, alcoolismo, assim, cara, a série aborda tantos assuntos que parece até que tipo não vai caber, mas você vê que tipo, cada episódio tem ansiedade, é, crise de pânico, Sim. estresse pós-traumático, porque a mãe da... Do, a mãe principal, tipo, tem a avó, tem a mãe e os dois filhos. E a mãe, ela era da, do exército. Ela trabalhou, ela foi... ela foi pra guerra e tudo mais. Então, tipo, ela tem alguns problemas, tipo, estresse pós-traumático, tem de, depressão, ela trata isso também. Aborda esse, esse assunto de uma forma muito leve. Tem um episódio, inclusive, eu acho que é na terceira temporada, que fala mais, assim, sobre ansiedade. Que a mãe tem ansiedade e a filha começa a apresentar sintomas de ansiedade também. E, tipo assim, a forma como elas vão trabalhando isso, como elas conversam. E tudo com uma leveza muito grande. Você sente o impacto do assunto na hora. Tipo assim, caramba, quem não conhece sobre o assunto, é, entende que não é besteira, que não é frescura. E depois disso, tipo assim, tem, no meio de tudo isso, tem humor. Então, Sim. eu amo sitcom, eu amo séries de humor. Séries com episódios curtos, eu amo demais. Porque o maratona, assim... Eu acho que essa série eu já assisti umas três, quatro vezes, e eu amo assistir legendado, porque eu amo ver o sotaque delas, elas com o sotaque, o sotaque cubano falando inglês é maravilhoso. É. E assim, eu. Todo, se alguém me pergunta assim, qual a série, A primeira série que eu recomendo geralmente é essa, porque Sim. é uma série que fala sobre muitos assuntos, é uma série atual, que fala sobre tantos assuntos, e, tipo assim, de uma forma muito leve. Faz você e... pensar sobre isso.
3: E ao mesmo tempo que, como tu falou, que ela tem esses assuntos extremamente pesados, ela é tão leve ao mesmo tempo de assistir porque ela conta de uma forma tão... É um didático que não é chato.
2: Exatamente. não, não tem, assim, tem alguns clichês que até já reclamou claro. da série. Ah, é porque tem um clichê, por exemplo, a filha dela que se descobriu homossexual, se descobrir ah, quando ela chega pra mãe e ela tem aquele, aquele estereótipo da sapatão, que não gosta de se arrumar, que não sei o quê, uhum. todo mundo... Que faz. Teve gente que reclamou muito disso, mas eu falei, cara, a, o, o importante é que tá falando sobre isso na série, uhum. ela tem okay, 15, 15, 16 anos ao longo da série, né? ela é. vai crescendo, então, tipo, é importante que Fale sobre isso. Tipo, tudo bem, tem um estereótipo, mas você pode deixar isso passar e focar no que é mais importante, que é se tratar sobre o assunto. Tipo, a relação dela com a avó, que é extremamente católica, extremamente religiosa, Sim. e lida com, tem que lidar com isso, tem que lidar com o fato da filha, da, da neta, não ser aquele que ela esperava. Na festa de 15 anos, ela queria que a neta usasse aquele vestidão, tudo brilhoso, e ela não queria, acabou usando um terninho. E a avó... Que inclusive...
3: inclusive... É nos um episódios que eu chorei bastante.
2: Eu também porque chorei. Eles
3: são vários aquele aquele acontecimento do final. me uhum. oh, pensar,
5: gente. Eu não comecei é me falando, não sou
2: de chorar, mas gente, eu já assisti essa série acho que umas três ou quatro vezes e toda vez eu choro nos mesmos episódios.
5: Sim. E um,
2: Esse episódio do aniversário eu me acabo. O último episódio da terceira temporada também é muito lindo. Então assim, é, para uma pessoa que não é muito emotiva pra chorar. Então o negócio tem que tocar no fundo da alma. Então uhum. eu recomendo demais, de mas é uma série super fácil de assistir. E, então, por isso que eu sempre, eu sempre falo dela. Além dela ter essa importância, Falando. esse peso muito Eu assisti grande. por tua causa. Influencer. <risos> Além dela ter essa importância, ela é uma série leve, e muito fácil de assistir. Não tem, eu, eu acho que não tem como não gostar. Se tem gente que não gosta, essa pessoa tem um problema. Assistiu errado.
3: Tá errado. Tá e tem Rita Moreno, que ela é uma das maiores atrizes. Da um musical chamado Levou Oscar, era, o Oscar era, O primeiro Oscar que a Tesla Latina levou foi com ela, foi por West Side Story, e ela é muito, ela é muito maravilhosa. Ela é, a comédia dela, como a, com a, a Abolita Ellen escrevo ele é um ícone está... e vivo. E você vê é
2: engraçado que que na série ela é bem vó mesmo, mas você vê a foto dela, Sim. você fica tipo, meu Deus do céu, a série que é assim, porque fizeram ela bem caracterizada de, de avó latina, uma lá dançando no meio da casa, açúcar. Ah, tipo, ela
3: é E o que inclusive é um dos temas que é tratado, que é até a terceira idade. E ela Sim. E é muito, é muito bem desenvolvida a questão de terceridade com ela, porque vai além do relacionamento de terceridade, como a sexualidade da terceridade, como Sim. a vida depois de é perder um marido e estar tá em outro em um país que não é o seu. Ah, essa Nossa, era ela em contando time, a história sei, dela de sim. quando
2: ela saiu de Cuba para os sim. Estados Unidos, que ela era pequena e tudo mais. Isso, assim, você vê que é uma série, é uma série, é uma ficção, só que é, tipo, baseada na realidade.
3: <risos> inclusive, é. um dos maiores episódios para mim, de One Time, é da terceira temporada, que inclusive participa a Rosa e a Amy de Black Knight Night, que é incrível esse de gente… <risos> tantos acontecimentos ali, e o final, e, meu Deus, essa série é perfeita. Eu vou fazer como o Epis... aqui. Gente, assistam a Time, por favor, eu explique. Em um episódio é você vê
2: mais do que em séries que tem uma hora. Tipo, em 20 minutos você Sim. vê mais assuntos, você sai refletindo sobre coisas que... Com certeza. É fantástico, é fantástico. Só assistam, por favor. Então agora vamos a segunda rodada. Mikael?
1: A segunda série que eu escolhi foi Todo Mundo Odeia o Cris. <risos> é, pelo mesmo motivo lá de House Eu assistia bastante na, na adolescência Até hoje também E é uma série muito divertida né, Que conta a história do Chris é, O próprio Chris Rock Que é um humorista lá dos Estados Unidos Ele é, Produziu essa série Que fala sobre a vida dele né Claro que ele aumenta bastante tal Mas É uma série bem engraçada Mas que também trata de assuntos muito importantes, que ele faz questão de, de, de tratar na série, né? Ele fala sobre, muito sobre o racismo que ele sofria, que sofre até hoje, mas que, como a, a história da, da série se passa enquanto ele está na escola ainda, então, quase é, quase não, né? Todo episódio tem esse tema de, de racismo, é, que é muito importante, e, e ele trata com a leveza, né? Eu me lembro que quando eu estava na escola, eu, tipo sai um episódio e todo, todo episódio eu comentava com, com meus amigos lá na escola, no, no ensino médio ainda. E a gente tirava onda, né? Na época eu não era tão, tão ligado nessas coisas, assim. eu Adolescente, né? Bem irresponsável, então fazia piada lá que o pessoal fazia também na série. Então, acabava sendo é, bem educacional a série, né? Mas, além de tudo, acho que a leveza que ele trata tudo e são personagens icônicos também na família dele, a mãe Rochelle, é, Julius que até hoje, né, é bem disseminado na na internet, até hoje ela sobrevive, né, o, o Julius que ele tem todos os empregos, ele, ele é bem mão de vaca, tem, até hoje quando eu tô no YouTube, vendo qualquer vídeo aleatório, aí aparece no comentário um cara com a foto do Julius aí quando você estiver lendo os comentários, eu estarei lá. Então, é uma série que marcou bastante pra mim. Eu acho que muita gente também da, da, minha, idade, da minha geração. E, e também tem uma... Particularmente, é, eu vim procurar o final da série, né? Quando eu já assistia bastante coisa. Então, é uma... É, uma série que eu gosto muito é Sopranos, Família Soprano. E o final de, de Todo Mundo Deu Cris faz referência direta ao final de, da Família Soprano. Então, acho que é algo também que eu... Que eu me surpreendi e gostei bastante quando eu vi que é quando o Cris vai estar tá para receber os resultados do, do intensivo que ele fez, esqueci a palavra, supletivo, né? tá ser é aprovado o mais rápido é possível, ele tá na nationalidade esperando o pai dele. E esse final é, é bem parecido com. É igual ao de Família Soprano. Então, pela comédia, pelo pela leveza e por tudo que me ensinou, querendo ou não, me ensinou bastante a série. Eu acho que é um dos objetivos do, do, do Chris era isso, a fazer essa série e produzir. É uma das séries que... É uma das minhas Comfort séries.
3: Então, cara, é, eu acho que pra série foi mais complicado eu achar Comfort série porque eu amo muito séries. Tipo assim, meu TV Time, eu tava aqui aberto, porque eu olhei pra ele, eu falei, gente, desculpa, não vai ser você nesse momento. Vou guardar vocês pra, pra outro dia. E eu fiquei pensando... Tirando Friends, qual é a série que eu revejo com mais frequência? Aí eu fui o Anthony Hill, eu fui naquela coisa. Qual é aquela que eu abro, tipo, um episódiozinho, eu sempre recomendo? E a série que eu escolhi pra ser minha segunda, minha segunda série, comfort é Doctor Who. Ela é uma série britânica que tem mais de 50 anos. E eu tô falando da série de 2005 pra cá, que foi quando eu comecei a assistir. Não é em 2005, mas assim, a série que eu comecei a assistir, o, o, a, as temporadas. E assim, eu amo o Doctor Who, ela é sci-fi. Luiz, que é meu namorado, ele fica falando que é série da, cultu da cultura, não. Da show do Porque tem uns episódios que o efeito visual não é tão bom, sabe? É umas historinhas meio. Vocês dizer que a época não era. Um, não, era uma, não tinha muito dinheiro pra colocar ali.
2: Tecnologia cara, né? Era Dá cara. pra fazer uns efeitos visuais maravilhosos.
3: Mas melhorou com o tempo, sim. Eu adoro as histórias, eu adoro os plots. Como eu falei, a série é de, é de 60. E até hoje, ela já traz muitas referências da guerra de 60. Mas nada que atrapalhe o início da série. E eu amo, amo muito o Doctor Who. Eu sempre é, falo pra pessoa que o Doctor Who. Ou falar, a série é ruim. Eu digo, não, racista que é boa. Ela melhora, sim. Tem quantas e,
5: temporadas?
3: Cara, eu acho é. atualmente, não, porque eu assisti da, da, da atual para cá, da 9. É vez. mais mil, né? Porque ela não, ela a nova versão, ela não é um reboot, ela é uma continuação é. direta da Sim. série, então mas dá para você assistir a partir de 2005 ou a partir da e quando muda o é que assim, eles mudam o Doctor. Sim. Então quando muda do 9 pro é pro 11, 10 pro 11. Aí você pode continuar também dali, que não tem problema algum, uhum. inclusive, inclusive a Karen que ele gosta de A Galáxia, faz parte do Doctor Who é... O David Tennant de Harry Potter e o Carlos de Fogo faz parte também do Doctor Helon Doctor. Doctor. O Matt Smith de The Crown, Crown, que é o, o Rei Philip. Philip, o Príncipe Philip faz também do Doctor Who e assim tem umas histórias ali que é aquela coisa de tipo, posso rever só aquela história fechada. E eu vou terminar, tipo, ai oh, meu Deus, como eu é vou nessa série. Inclusive, quem quiser conversar, o Doctor Who, só veja o episódio Blink. É, eu acho, se não me engano, é da quarta temporada. Gente, aquele episódio, uma aula de, de, de tudo, de, de roteiro, de tudo. Inclusive, ter que Mulligan nesse episódio, ela é incrível Esse episódio. Então é isso, é Doctor Who.
4: Então, minha segunda Comfort série é uma das minhas séries preferidas. É uma série que, literalmente, me confortou em um momento bem complicado. E é Si. Que,
5: que ela é de traduzida,
4: mim. <risos> traduzida como Um Estranho no Paraíso e passava no SBT. E a história dela é basicamente um, um menino, um adolescente ali, um shopping, que shopping. é adotado por uma família rica. E aí ele se insere nesse contexto e ele vai ver que, tipo... Que é aquela vida que parece perfeita não é nem um pouco, assim, tem muito problemática, tem alcoolismo, depressão, drogas e afins. E ele vai acompanhando essa realidade de perto. E, mas assim, é maravilhosa. Eu amo a série, tem quatro temporadas. Da... Tem gente que não gosta tanto da
3: última. Que é um erro, a quarta temporada dela é incrível.
4: É, é uma das minhas preferidas,
3: inclusive. Pelo Talfan é um personagem maravilhoso, gente. ela é incrível. Sim,
4: nossa eu amo. A série, a, Quem desistiu da série na terceira temporada É aquele meme que perdeu o diamantezinho ali Voltou Sim. e perdeu de encontrar o diamante Então assim, vale de... muito a pena Tem Adam Brood no elenco, né Com Seth Cohen, que é um personagem que eu me identifico muito Ao mesmo tempo que eu queria ele pra mim Tem a, a Rachel Bison né? é, Tem a Rachel Bison Deuson, Não sei como é que fala Que é a Sammy Roberts tenho. Que é a minha personagem preferida da série E tem a o... Esqueci o nome dele que faz, o, que faz o Ryan. Não, o Ryan.
3: Então, Não o Mackenzie
4: McKenzie. É. Pronto, o Mackenzie. E tem a Misha Barton que faz a Marissa. Marisa Cooper. E, mas a série é muito boa, ela trata diversos assuntos. Inclusive, tem um ator que está nela, né, que está em Grace Anatomy atualmente. Em Grace Anatomy, ele está maravilhoso. Em, em DLC, ele vai melhorando com o tempo. No começo ele é exportável. É, exportado. o
5: Luke.
4: É, Luke Evans. E depois ele fica.
5: Que, inclusive,
3: ele solta uma das melhores frases, que é o Welcome deu The U.C. Bitch,
4: sim. E a trilha sonora, assim como Monte Rio, a trilha sonora dessa série é... Mar... É o ano de 2000, né, minha gente? É de 2000. Uhum.
3: É e, eu até a gota.
4: A trilha sonora dessa série é maravilhosa. Assistam deus se Que, no caso, ela sim. vai entrar no Globoplay, se eu não me engano. Ela estava disponível na Netflix, mas não está mais. E, se eu não me engano, ela tem previsão, não sei de quando, mas de entrar no, no Globoplay.
0: É a minha segunda comfort série também é uma sitcom. É um pouco mais problemática do que Dead Seventh Show. Ela é mais conhecida por seus problemas também, que é True and a Half -Man. Que, Assim como Dead Seventh Show também, passei boa parte da minha vida crescendo com ela. Acho que, assim, a, O meu ensino médio todo foi assistindo Dead Seventh Show. Edson é, The Half Hoffman, na, na, no SBT, quando passava de madrugada, dublado, e também assistia na, na Warner. É, é um sitcom que a gente assiste a partir da, da perspectiva mais do, do Charlie Rappa, que é interpretado pelo Charlie Sheen, que parece que está interpretando a si mesmo, é meio que Robert é, Cazin, é o assim, Tony Stark. E aí, ele é um cara super rico, que, ele ficou milionário, vendendo jingles, e aí o irmão dele que ele vive uma vida de solteirão, bur burguês e boêmio enfim, e o irmão dele que, que é o Alan que assim, pra mim é o melhor personagem, eu assistia pelo Alan, o John Cry é fantástico você compra o personagem assim, desde o começo até o final a interpretação dele é sensacional, eu adoro o John Cry enfim, e aí é, o irmão dele, o Alan, é casado tem um filho, é totalmente o oposto da vida do, do Charlie mas aí as coisas dão errado. Ele se separa, a mulher fica com a casa. E aí ele se vê meio que sem nada. E aí começam aqueles problemas de vida, de separação, de guarda de filho. E ele recorre a esse irmão. Que não aceita muito bem essa ideia, mas acolhe ele. Mesmo que de mal grado. Mesmo que... E aí a comédia é, começa basicamente a partir daí. Dessa relação dos dois, da mãe problemática que criou os dois de uma forma terrível. E aí ela aparece meio que... Uma diaba na série é, pior pessoa do mundo E a gente acompanha nas temporadas O crescimento do filho do Alan O Jake, que é sobrinho do, do, do Charlie, que, que tem uma relação boa Com o Charlie até Mas aí, é, o Charlie Shin é, é uma pessoa problemática, como todos sabem Assim como seu personagem E enfim Ele teve um problema com o um produtor da série Que é o Jack Laurie, que acabou demitindo E aí foi quando teve uma reviravolta que eles resolveram trazer o Ashton Kutcher numa virada de roteiro que é um... a ideia é que o cara tivesse comprado a casa ele tava perdido na praia enfim e aí a gente meio que engole que ele aceita o Alan porque o Alan que salvou a vida dele lá na praia que ele tava se afogando enfim é legal mas não é a mesma coisa nem, nem poderia ser mas enfim é mesmo com, com esses problemas eu não não teria como não, não colocar aqui como é minha segunda comfort série, é uma série que eu assisto sem pensar duas vezes se passar hoje eu consigo observar os problemas contestar os problemas também além de observá-los mas assim, me remete totalmente à época que eu cresci assistindo e onde eu ainda consigo assim, me identificar e rir muito com, com o Alan, o, o crescimento do Jake e, e é isso e a Conchata que faz a aberta que é a governanta da casa maravilhosa faleceu ano passado, infelizmente. Enfim, é isso.
2: A minha segunda comfort série é uma que, inclusive, eu estou assistindo é. novamente pela... não sei, perdi as contas, que é The Big Bang Theory. Meu Deus, eu amo muito essa série. Foi ela quem formou a minha alma nerd hoje em dia. Fala quem ela, é... né? É. eu tenho um pouco de dificuldade de acompanhar alguns raciocínios, porque quando eles estão falando de física e tudo mais, tenho, mas aí eu fiz eu, eu rio só, né? Que é ah, engraçado você é tão inteligente e eu não mas, enfim é, é uma série, eu acho que tem 13 temporadas eu sou péssima pra levar essas informações, mas enfim tem mais de 10 temporadas que cada episódio cerca de 20, 2 minutos também outro outro sitcom porque eu sou apaixonada por circons então eu tinha que escolher esse também e eu não sei explicar exatamente o porquê eu gosto talvez por conta dessa pegada que eles têm assim de, de do, da, do net de tal. 12 obrigada pela informação e eu gosto muito eu já assisti eu acho que eu já assisti completa completa acho que umas duas vezes só mas tipo aleatoriamente deve ter sido umas quatro vezes ou mais assim eu acho uma série muito boa não é todo mundo que gosta mas uhum. por ter essa, essa, essas referências, a cultura nerd, inclusive, eu assisti Star Wars por causa da série, eu assisti O Hobbit, Senhor dos Anéis, muitas das coisas que eu assisti, que eu, que eu vi lá na série, eu assisti Não. porque eles falam tanto que eu me interessei. Eles falavam tanto, eu falei, cara, eu quero entender as referências que eles estão falando, eu gosto tanto da série, eu quero entender as referências que eles estão fazendo, as piadas que eles estavam fazendo, com esse universo nerd. Aí eu fui assistir as outras coisas e, tipo, é muito melhor. Depois que eu assisti algumas dessas coisas, assistindo novamente, você entende melhor as piadas. Mas é uma série que eu rio de tudo. Eu choro também, assim. Acho que eu só chorei para o um último episódio mesmo, que é o mais, mais lindo, assim, mais fofinho de todos. E é maravilhoso. Assim, quem gosta desse, desse, desse mundo nerd, sitcoms e afins... É muito legal ver a evolução deles. Teve muita gente que já reclamou também, tipo, ah, porque ao longo do tempo eles foram falando menos, eles, tipo, falando menos sobre física e não sei o que lá. Porque a série era voltada, não era voltada para isso, era voltada para a relação deles, tipo, em sociedade, que eles não conseguiam fazer outras amizades, conversar com outras pessoas. E a série gira em torno disso, da evolução deles é, ao longo do tempo. Então, tipo... Sheldon não conseguia nem se relacionar com pessoas direito e ele acaba casando e tudo mais. Ela fez spoiler, depois eu já falei, né? Mas todo mundo já sabe. Ele acaba casando e tudo mais. Então, tipo assim, a série gira em, torno, gira em torno disso, da evolução social deles, assim, né? Deles como pessoas, seres humanos que se relacionam com outras pessoas. Então, eu acho fantástico isso, ver você olhar as primeiras temporadas que Sheldon era insuportável, no final ele é só chato. Mas é um chato legal, tipo, ele era muito... Meu Deus do céu. Ele,
3: ele era, O Leonard um né? aguentava
2: sei. ele, mas, tipo... Porque
3: precisava.
2: É, é né? Eu precisava morar ali. o
3: contrato, que que o contrato ali. né? Que assinou. É, né?
2: e Assinou o contrato que quer aguentar, ou então vai embora do apartamento. Ele também aguentava por pene, né? Ele não queria se mudar dali, porque é. era assim, de frente dele, né? Maravilhosa. E eu acho que é isso. Essa, essa identificação que eu tenho com
3: inclusive né? e coisas que trata. É, Apesar eu de ser queria, de humanas. Inclusive, queria assistir aqui, que tem tudo já, pra casa assistir Doctor Who. Porque o One Dead Time seed Doctor Who e The Bakery Cida Doctor Who. Vamos ver a terceira. Eu sou doida série pra assistir Doctor Who. Eu assistia eu na
2: ligação TV Cultura. Aí. Eu assistia na TV Cultura, só que quando eu fui pesquisar, eu vi que tinha muitas temporadas e eu não sabia o que assistir pra onde uh -huh. assistir. Aí eu acabei deixando um pouco de lado, mas eu, quando passava na TV Cultura, eu assistia.
3: Era. Justamente era por causa bom. da série.
2: Faz muito Pronto.
3: tempo isso. E da Globoplay, inclusive. Hum, Eu,
2: quando terminar.
3: Assim.
4: O Globoplay podia patrocinar a gente, né?
3: né? Então tá propagando aqui. Inclusive, vem a
4: imagem e
2: propaganda é deles, né? Uhum. Agora vamos para a nossa terceira e última rodada. E vamos começar novamente com Mikael.
1: Então, é a minha última série vai desprender um pouco das escolhas anteriores. Por mais séries de comédia, como o Matheus disse que eram mais nostálgicas, né? Mas essa é de outra característica que eu gosto bastante, que é de história. Acho que eu já falei aqui em algum episódio anterior que se eu não fizesse jornalismo, eu teria feito história. E eu gosto de algumas séries que tratam isso, né? Tipo, Man of Brothers, The Pacific, que tratam sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas a que eu vou trazer aqui é uma que é, trouxe muito muita curiosidade sobre ela, né? que é The Tudors que conta a história sobre uma, a família real, Tudor, que é lá da Inglaterra. Eles reinaram nos anos 1400, antes, antes do, do descobrimento do Brasil, né, pelos portugueses. E são quatro temporadas. E a, a temporada, é, apesar do nome ser de Tudor, né, a família Tudor, mas só cobre um rei, que é o Henrique VIII, que é o, o mais conhecido, e foi ele que criou a, a igreja anglicana, porque era uma pessoa bem excêntrica, né? Ele queria se divorciar, se casar com a Ana Bolena, que é também uma personagem muito conhecida na história.
5: Uhum. E
1: o Papa não deixava na época, né? Então, ele foi, ah, então já que eu, como católico, não posso me divorciar e casar com a segunda esposa, eu vou criar minha própria igreja, a igreja anglicana. E vou casar vezes eles quiserem. Acabou tendo, acho que foi, quatro, quatro esposas no, no final. Enfim, é, é mais pelo personagem mesmo, pelo Henrique VIII, que é feito pelo... Esqueci o nome dele. Jonathan Mas é um Myers, ator também que ele Matt faz... Myers. Rias Myers, é isso aí. Ele He's fez Bryce, Vicky Rick também, uma, uma participação dos Vikings. Foi? No... A série? Foi. na série Vikings. Eu acho que nas duas últimas, ele aparece como um, um lunático. Um cristão lá lunático lá da, da Inglaterra, Henrique. E, se não me engano, tem o Eric Cavill também.
3: Tem sim, viu? Está lá. É, tem Acho Eric que Cable. ela é bom dele, inclusive.
1: É, é, porque faz um tempinho já que eu assisti. Tem o Natalie Dorme, mesma. né? E, enfim, tem um elenco bem, bem, bem legal. Tem a, a que fez a Princesa Margaret, de Game of Thrones. Ela, ela é a Ana Bolena. Uhum. E, enfim, é, é, como é eu disse, é, 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 eu fui atraído para a série pela história, não, eu Quero. É, saber mais sobre essa sobre família e tal, mas acabei ficando pelos próprios personagens, né? Que foram muito. A retratação deles é, atrai bastante o público. É, é, é louco, né? Esse Henrique VIII, ele é totalmente pirado. Eu acho que, como boa parte da realeza daquela época, né, eles eram os deuses da época, né? Então, é, acho que foi bem fiel nesse sentido. Eles achavam, e também, né? É só pelo cara criar a própria igreja dele, né, Para ele ser o soberano, ele que vai escutar o que é que Deus quer e passar para os súditos dele, e, e também é, o que acabou me me deixando tão ligado à série é que ela é, me introduzia bastante coisa, por causa dela eu, eu fui pesquisar mais coisas sobre a história da Inglaterra também que é algo que, que me interessa. Eu li alguns livros sobre a história da Inglaterra, fui ver sobre personagens que são citados na série, que são também relevantes na história geral da humanidade. Então, acho que essa alusão à uhum. história que, que a série traz e também o motivo dela... De ser, até, a certo ponto, é engraçada a série, porque você... É, é tão ridículo algumas coisas que os personagens fazem que você acaba se divertindo assistindo ela. Então Essa foi a, a última série aí da Escolher
3: para pra ser a Confort. É, é, quero me confortar, gostar a história. Não, é porque eu gosto, eu gosto da história, então...
2: Adam, então um dos seus Como eu disse, eu escolhi, é a
3: eu
1: escolhi Band of Brothers. Só que é pior, é, né, meu amigo? É, é só tiro. Essa aí, pelo menos tem comédia, tem aquele é, tem, é, é, é. Throne, tem aquela tem um bonito. a lá, né, tramando algumas coisas, lá, entre a corte, entre os reinos. Hum, é bem, mas então eu escolhi a mais Light. É bem, é bem, então, é. assim, eu gosto
5: da história, né? Então, pra mim, é, é,
3: um, é, um, é um eu posto, acaba aprendendo, tá? é. É. eu concordo com você. Sim. Cara, Cara isso, como eu falei, é muito é complicado, complicado escolher o tal do Confort Series. E eu olhei aqui, minhas séries favoritas do TV Showtime, eu tô olhando, olhando, e assim, eu vou, pelo que me conforta o meu peito, por mais que doa os olhos, esse é o final do episódio, mas me conforta, galera. Por mais que muitas pessoas sejam contra ela, é, vários haters da internet, mas vocês que lutem. Eu tô, eu tô com ela. E, não, e assim, eu tô com ela desde o início da vida. E assim, são 17 temporadas, chorando, acompanhando Maredith morrendo, voltando da vida, morrendo de novo, voltando da vida. E é assim, Grey's Anatomy pra mim. Eu comecei vendo ela na TV da Warner. Aí fui pra DVD e fui pra stream e tô aqui até hoje. E ela, Grey's Anatomy, trata... E morte mesmo. E -morte, morte
2: mesmo, né? Parece aquela música -morte da pintura de Senhora do Destino. Tem gente
5: que se É, É,
4: eu já soltei a mão de Grace e segurei de novo, porque não... É, eu já soltei. No, no... E...
2: Eu soltei o balde e não fui buscar mais não, porque... Ai, gente, eu... Eu, eu soltei,
3: gostei. mas voltei eu, assim
4: é eu, complicado, né?
3: No momento, eu odeio, eu odeio a Christian <risos> Por ela fazer certas coisas que eu não aceito Mas assim, ela sabe o que está fazendo em alguns momentos Eu acho que sim, né? Espero que sim uh, A série está disponível, se eu não me engano No Amazon, na Globoplay <risos> E na Netflix Eu acho que quem tá quiser assistir aí e passa na Warner ainda, porque ela já está em exibição ainda, não foi cancelada.
4: É Warner ou Fox?
3: É na Warner aqui. Ah, sim. E para quem não sabe, está na 17ª temporada. Eles estão tratando sobre Covid, como a gente está vivendo a Covid. É o que é o One Piece e da fazendo série, então faz isso muito bem. Ah, galera, o povo ficar falando de, de Grace, mas saí lei ordem. Porque 21 temporadas e ninguém tá é pegando verdade. o pé da marisca. Ora,
0: é isso
3: mesmo, né? <risos> pois é, tem é isso. E Grace, a nada mim, para é mim. Aquela coisa, às vezes eu quero ver um episódio, sei lá, um alguém explodindo. Não vou dizer quem, eu vou para Grace eu quiser ver um casalzinho que eu amo eu vou pra Grace e assim Na escala, é tipo.
1: escala de 0 a 10 o quanto ela é parecida com House?
3: zero, zero.
2: <risos> não é parecida com House não nada é nada parecida diferente. com House então, é
1: mais o relacionamento entre os, os médicos
2: é só porque é de médicos é. É. os casos é meio
1: enquanto,
2: que secundário enquanto é House, House os casos não é, o, é o foco principal é o é foco Ah é de descobrirem aí, assim, assim
3: o, assim. o, o o, os casos se tornam foco quando os médicos estão sendo, sendo casos, tipo um câncer, uma, um Alzheimer, um soluço, quem viveu sabe. Uma mutação. Uma Covid. Um, uma, batida de, uma batida de ônibus, né um avião caindo. Um
4: avião caindo, um afogamento.
3: Um afogamento, assim, quem viveu sabe. Uma melhora da
4: morte.
3: Uma melhora gente... da morte. Eu entendi, mas eu vou chorar. Tá bom, chega. Eu tô confortável, assim... é verdade. Tá <risos> e daí, pra <risos> mim, ela... Super confortável. Ela super confortável, sim. Porque eu me conforto, sim. Já que me pode confortar vendo <risos> história. E <risos> povo tendo a cabeça cortada, com certeza deve ter. Eu me conforto com Grace e eu acho que todo mundo deveria se confortar também. <risos> que, como o Outre Hill, uh, Grace é uma sonora muito boa também. ele deixar isso claro. E com músicas que marcam a série. Quem não escuta, quem não lembra de Grace, pode escutar How to Save a Life ou Chasing Cards do Joe Patrol. São inúmeras músicas. Chasing Cards? Quem tá vendo, quem escuta. É pra ouvir
2: em posição fetal. É
3: pra ouvir em posição fetal. E é isso, minha terceira sériezinha. Foi uma dorzinha escolher, mas a é Grisana também não tem pra onde ser. Maria Edith mudou minha vida médica. São 17 anos de profissão já. <risos>
4: Formação Grey's Anatomy. Então, minha terceira série, Comfort. Foi meio difícil de escolher. Fiquei em dúvida entre duas, mas aí eu fui naquele eu assisto mais vezes, tipo, vou mais atrás dela do que da outra. Que é Brooklyn Nine-Nine. É de comédia. Ela se passa, né, nos Estados Unidos e tal, como o nome já diz, no é Brooklyn. Bom. É uma delegacia e... Cara, é muito boa. Ela aborda diversos, diversos assuntos também. Racismo, feminismo, é, tem a questão da, da sexualidade, tem a, a interação entre eles é muito boa. Tem vários tipos de humor, porque os personagens possuem... Personalidade bem marcantes e diferentes. Então, você tem um humor irônico. Sim. 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 A trilha sonora dela meu tem Deus. essas contas aí que é muito boa. Jake Peralta e Emerson Thiago fazem o meu casal top 1 ah, um de casais.
3: Deus, esse casal é lindo.
4: Porque Meu Deus do céu. Sério. E aí, o humor o modelo é muito bom. Porque tem o besterol, que eu me identifico. Tipo assim, cara, esse é o meu nível de humor. Que um garfo cai e se alguém faz uma piada ruim, eu tô rindo tem um mais debochado tem o um que nem acha a graça das coisas, ou quando ele tá rindo você nem sabe porque ele tá rindo, porque ele nem se expressa mas é maravilhoso o personagem e, nossa, é isso a série é muito boa, ela tá disponível na Netflix ela tem sete temporadas na Netflix e a oitava vai estrear em agosto e vai ser a última eu não estou preparada pra me despedir desta série nem um pouco mas vale muito a pena assistir, sério
0: a minha terceira comfort série. Como eu falei. Já não é um sitcom. Também não é com humanos. Na verdade. É uma série animada. Também. Como eu já tinha adiantado no começo. Faz parte do meu crescimento. E ainda está comigo até hoje. Que é Avatar. As duas fases. Avatar. A lenda de Yang. Que pegou a minha infância. E Avatar. A lenda de Korra. Que eu já vi. É, já na faculdade. Enfim. Que basicamente. Conta a história de de um ser... é uma entidade que... encarna... é muito inspirado na, na... na cultura asiática... de reencarnação, budismo, enfim... uma entidade que reencarna... de... tempos em tempos em... em alguma nação... são quatro nações... E fogo, ar, terra... e água... são quatro elementos... que estão sempre tentando... Trazer equilíbrio para o universo, enfim. E aí o Avatar tem essa função de manter esse equilíbrio entre as quatro nações. É, e por isso ele está sempre reencarnando em alguma, algum membro dessas nações. Ele está sempre é, alternando. E aí a primeira fase, como eu falei, é, conta a lenda de Yang, que é um, uma criança da nação dos nômades do ar na verdade todos foram mortos pela nação do fogo que tem que é mais basicamente a representação do império na série e aí ele é congelado ele se congela na verdade no mar para sobreviver a longo prazo e depois ser encontrado e, e poder enfim fazer cumprir seu papel e aí ele, a, a série começa quando ele é encontrado por pessoas da da tribo da água e aí, a partir disso, a gente vai acompanhando as aventuras dele com essas pessoas e ele conhecendo outras pessoas. Ele descobrindo, porque o Avatar ele, ele domina os quatro elementos para trazer esse equilíbrio, e ele descobrindo como dominar esses elementos. É, numa, também uma descoberta espiritual, porque a série trata muito essa questão espiritual, nessa perspectiva mais asiática, mais do budismo, enfim. Então, Avatar assistindo aqui, e Avatar tá comigo até hoje.
2: Bom, a minha última Comfort Série, eu, eu até me surpreendi, como eu tive facilidade de escolher. Eu escolhi as três primeiras que vieram na minha cabeça. E a terceira, eu acho que não poderia ser, ser diferente. Eu escolhi a série Glee, que, meu Deus do céu, é o amor da minha vida. Eu escolhi ela mais pelo meu, o meu apego musical. Tipo, meu lado musical, né que falou mais alto. E eu... Minha vida, eu vi as músicas de Glee. Tipo assim, tem muita música que eu conheci através da série. E às vezes eu tô no... Quem, quem me conhece sabe. Quem anda comigo sabe. Tipo, eu escuto música... Ah, como a gente tava até antes de começar aqui... Ah, essa versão, a versão de Glee dessa música é legal. Ah, essa música, a versão de Glee é legal. Tipo assim, claro que teve música que, que foi delírio coletivo, que não precisava ter feito. Mas tem muita música, assim, que... É, a versão deles, algumas foi até melhor, outras foram, eu acho que se igualam às versões originais, mas não é uma questão de comparação, eu acho que a série, acima de tudo, ela exalta a uhum. música. É, não é o estilo, para quem não conhece, né, não é o estilo high com musical de, de eles estarem falando e de repente estão cantando a vida deles assim, tipo, são músicas que já, já existem e eles simplesmente cantam hum. em alguns momentos, é, mas a série, meu Deus do céu, é perfeita, eu comecei a assistir, eu lembro que passava na Globo, eu assisti acho que só a primeira temporada, porque na segunda temporada começou a ter umas coisas assim, né, tipo, Homossexualidade, drogas, e, enfim.
5: Sim. E
2: aí a Globo não passou mais. Depois de um bom tempo. Nossa, eu não sabia aí, disso. Foi. Tipo Nossa. assim, foi o que eu deduzi, né? Porque eu lembro que uh -huh. eu achei a primeira temporada, eu não lembro se foi a primeira e a segunda, mas pra mim só foi a primeira. E quando eu assisti novamente, começou a aparecer essas coisas e eu, tipo, hum, não, não passou isso na Globo agora, acho que não é. sei é porquê. Estranho. É, e na época também, né, tipo, Glee começou, acho que em 2009, e a TV não tinha tanta liberdade, digamos assim, como hoje, né, de passar, pensou passar num, num sábado à tarde o que passava em Glee, né? Ah, é, a série trata de muitas questões que, meu Deus do céu, todo mundo deveria assistir. É, tem gente que fala, ah, mas é porque tem muita música, tá, é verdade, tem muita música, mas elas compõem a... A, o, o enredo da série. Tipo, eu fiz um trabalho na universidade, meu Deus, eu é amo da minha vida esse trabalho, sobre Unique, que eu, é acho, que é na, eu acho que é na, quarta, é na quarta temporada, que fala sobre é, transfobia. E ela canta If I Were a Boy e dá uma, uma nova perspectiva sobre a música. Porque Unique era... Um menino que gostava, ele se vestia como uma menina, e ele canta, e for a boy, tipo, ele canta se eu fosse um menino, porque ele não, na verdade, ele não era. Então, tipo assim, meu Deus, toda vez que eu vejo essa cena, toda vez que eu vejo esse clipe, eu fico com vontade de chorar, porque é muito forte essa, essa cena. E tantas outras coisas que a série traz. É, tem essa parte de sexualidade que é muito abordado porque são vários adolescentes diferentes, então tem muita coisa para falar. E tem outro peso emocional, por conta dos atores que já se foram... A exemplo de Corey, Sim. que foi o primeiro, na, na quinta temporada a gente teve esse baque. Eu lembro quando eu vi a notícia no jornal Hoje, eu engoli o choro para ninguém ver que eu tava chorando, porque ninguém sabia que eu gostava da série, né? Tipo, ninguém entendeu lá em casa.
3: Não podia, né?
2: É, e tipo, ah, uma pessoa, é só um, um, um ator. Enfim, eu lembro quando saiu a notícia é. e no ano passado também, Naia, Naia Rivera, nossa Santana, Isso. Fora hum. também teve né, o B.O. Lago do que fez, Puck. Então, assim, a gente fica dizendo que a Glee tem uma maldição, né? Porque sempre dá um B.O. com a galera. Mas é uma série que eu... Até hoje tem músicas que eu escuto e eu choro. Tem música que eu pulo, que se eu escutar, eu choro. Então, assim, é uma série que... Em vários momentos, eu posso dizer que <risos> me senti abraçada quando eu estava no ensino médio. Era uma das coisas que eu mais fazia, era ficar com fone de ouvido só escutando Glee. Era, tipo, a... a nos intervalos das aulas, às vezes durante as aulas também, né? Meu cabelo era grande, eu colocava o fone de ouvido e disfarçava, mas tipo assim, em muitos momentos, é, as músicas de glee que me, sabe, me deram um up assim até hoje. Quando eu tô triste, eu escuto glee, quando eu tô feliz, eu escuto glee, quando eu quero, enfim, quando eu quero chorar, até me desmanchar, eu escuto glee, porque as músicas são muito variadas. Então a minha alma a adolescente cabe em mim, não deixa eu desgostar deixa eu de nada. Morrer. Não deixa eu morrer esse meu amor pela série. Tipo assim, é... <risos> Talvez, eu acho que a minha ligação com a música é o que me, me, me faz gostar mais ainda da série. Mas... Então, minha, eu tenho uma playlist no Spotify que tem, sei lá, mais de 500 músicas. E eu amo escutar. Se puder, seria 24 horas por dia. Então... Eu queria dizer. Pode falar
3: quer dizer primeiro que, assim, gente, é porque eu gosto muito de séries, então, assim, muita série que sendo falada que eu me meto porque acaba que é meu comfort <risos> também. Então, e eu amo, o eu, eu, Glee foi uma das séries que marcou também muito minha vida, tanto que ela falou do Corey, nossa, da Naya. E eu conheci muitos amigos, inclusive um dos melhores amigos, eu conheci por causa do do, do grupo de Glee no MSN, então são mais de 10 anos de amizade com ele. Que e assim quem assistia a Glee tinha alguma coisa em comum porque como outras séries que foram trazidas aqui não se tratava só de uma coisa além do além do loser do bully por ser loser nossa gente tinha gravidez na adolescência tinha deficiência tinha agressão física o romance na primeira vez questões familiares também. Então, você, querendo ou não, você sendo pré-adolescente, adolescente, você tá passando pelo menos por uma das coisas que alguém estava passando ali e, como o Cássia falou, a gente, vida real, a gente acaba recorrendo à música. Então, Glee fez uma série onde ele passava as emoções dele de nas músicas.
2: Exatamente.
3: Então, é muito... E realmente muita música, como Cássio Fez, ela conheceu por causa de Glee. Muita música foi reconhecida por causa de Glee. Era tipo tocava em Glee e é pra primeiro lugar.
2: era. Eu lembro foi. que eles tinham um recorde, inclusive, que foi quebrado recentemente. Não lembro qual foi o cantor que quebrou. Mas eles tiveram, tipo, dezenas de música aí no top, não sei o que lá, tipo, porque a série no auge dela, como tu falou. É. Tocava em Glee pronto, era sucesso é, no né? mundo inteiro, todo mundo queria escutar, porque a série explodiu de um jeito, é, apesar de Ryan Murphy ter né, flopado algumas coisas que a gente gostaria que tivesse desenvolvido Sim. melhor, né mas é, foi justamente isso, a identificação das pessoas, a identificação dos adolescentes, uma, uma coisa que não era muito falada na televisão e Glee vem abordando de um jeito que, meu Deus do céu, coisas extremamente comoventes, tipo, as... As, as coisas que aconteciam com o Kurt. A
3: própria única que você tremendo. citou foi muito à frente do tempo.
2: Foi porque, totalmente. Porque assim,
3: é uma série adolescente. E o que foi tratado ali. Não tinha, não tinha, não tinha no Brasil. Trouxe
2: visibilidade. É aquilo que trouxe visibilidade para coisas que as pessoas não, não pautavam. Não, não falavam, conversavam.
3: Podia até falar, mas
2: não tanto.
3: E Glee pegou e levou para tela, além da. A ah, padrões, claro. Muita representação Porque tinha a lá a Mercedes Tinha a lá a Jenna Que a cantava de Colos Eu não lembro o nome dela agora
2: Era Mas, Tina
3: Tina, que era asiática Não só ele, o menino que dançava lá Tinha a Santana, que era latina e lésbica
2: Exatamente
5: E, tinha um e foi aparecendo Muitos
3: personagens Tinha o um cadeirante falou é. também Falou sobre, sobre religião e,
2: Exatamente e...
3: Sobre toque, que até a professora tinha toque. E assim. É tanta coisa, era... né,
2: cara? O Muita de Down, coisa.
3: Como o síndrome de Down consegue ter uma vida normal. E assim.
2: Isso é maravilhoso.
3: São, foram seis temporadas, claro. Se perdeu. Se perdeu. A gente não vai mentir que ele se perdeu.
2: Toda é, certa é? tem, tem uma sessão de linguiça é um... ali, tem umas, umas cagadas.
3: Mas. Mas. Nossa, e, o que, que ele fez? E foi foi muita frente do seu tempo, foi muito, foi muito lindo de se ver. E a gente perdeu muita gente ali, né? Tipo, eu lembro do Corey da Santana, a gente deu um dia porque não era só personagem. A gente...
2: Foram além da série, né? Tipo, a gente conheceu eles na série, mas é, Corey não tivemos tanto assim, não conseguimos ver além da série, mas é. né? tipo, a gente acompanhava, via. Eu lembro da. Ela teve uma particip... A última participação dela é, em vídeo foi na. Tem um programa chamado Sugar Rush, que é da Netflix, uhum. é uma competição de confeiteiro. E, meu Deus, eu chorei quando eu assisti esse episódio. O negócio de confeitaria é uma ótimo. competição, só que eles colocaram lá a homenagem a ela, porque o episódio foi ao ar depois daquilo que aconteceu. Então, tipo, são coisas que marcaram muito, muito. É, uma geração de pessoas que, como você falou, do loser, que eram pessoas uhum. que eram escanteadas, que não que não, não tinham identificação, não tinha representatividade dessas pessoas, elas não... Loser Like Me. É, exato. Ah, e, sim. cara, tem, tem... essa é uma das músicas que me arrepia até hoje. E, e assim, é isso, uma né? coisa
3: que eu disse, que muita música ia, ganhava doutoralidade por, por causa de Glee e acabava tendo, né? Muitos muitos cantores bandas queriam ter as músicas tocadas de Glee, ao mesmo e, tempo mesmo que, mesmo que muitos atores, atores de renome participaram de Glee. De Glee. Sim. E, tipo...
2: E é engraçado que teve algumas pessoas que não quiseram, não, não autorizaram as músicas e até, tipo... Acho que você se arrependeu um pouco, porque você dá... Eu vou colocar minha música numa série de adolescente, meio... Ah, não vou dar muito crédito. E aí, de repente, a série explode e as músicas que os artistas cederam estão lá em cima, na... Tipo, Foi hoje stream, né? Mas, tipo, assim, a galera... Ouvia pra caramba, então... Gente,
3: grandes nomes Madonna, Britney, Lady Gaga, Katy Perry. Foram homenageados Beatles. em um
2: episódio inteiro direcionado só, só pra, pra aquele, aquele, aquele artista. É, né? tipo, e é Eles lindo. conseguiam encaixar em um episódio, eles conseguiam pegar as músicas e encaixar a história da, dentro daquilo sim. ali. Tipo, você achar uma história, pra, você achar um contexto pra uma música, eu acho isso... Maravilhoso. Inclusive o episódio da, da, Britney, da
3: Britney, a Britney está lá no episódio.
2: A própria Britney, meu Deus, ela fez participar. Pois é. Tem pois também é aquele John, Stam John Stamos.
3: John, é, o Matt Bomber, que é o irmão
5: do, do, do Blaine.
3: E tem quem? tem quem, tem quem Beatriz? O Jesse? O Jesse?
2: Sim, nossa, nossa, Jonathan Roof, meu Deus do céu. Maravilhoso, mesmo aquela voz rouca dele. Aquele é
3: rosto dele, né?
2: Tudo. Aquele homem, aquele, aquele, né? Aquele é Aquele Tivemos Pepper também, né? A que fez Pepper, Holly, o nome e de ferro.
3: Fez Holly Holiday. Ah, Eu não de não o Eu que ela roubou
2: só é sei Teve Rick Martin também. <risos> teve
3: Rick Martin. teve ser Lohan. para quem não lembra, Lohan faz papel em Glee. Ela é uma jurada. Acho que da terceira... Ah, é verdade.
2: Quarta... Tem Demi Lovato. Fazer
5: um casalzinha com o Santana.
2: Santana. Tem grandes nomes que na série. É perfeita. Enfim, é uma série que eu acho que, para quem gosta de música, para quem gosta de, né, dessa conexão de música e histórias, é. sabe, de vida, eu acho que ela é perfeita e todo mundo deveria assistir até para desconstruir algumas coisas. Uhum. Então, é maravilhosa eu não poderia deixá-la de fora. E antes que eu me esqueça, é, tem no Globoplay, tem no tem. Disney também, e se eu não me tem. engano, tem em outros streamers. Eu sei que ela tá bem espalhada por aí. Ela tá e é bem fácil assim. de encontrar. Então, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Esperamos muito que vocês tenham gostado das nossas indicações. Entrem lá no nosso Instagram, comentem se vocês gostaram. Comentem também quais são as confort séries de vocês. Pra gente, quem sabe assistir também. É, continuem, deem sugestões pra gente, quem sabe a gente não traz aqui um episódio inspirado naquilo que você falou, a participação indiquem. de vocês é de extrema importância pra gente
3: indiquem Até... a gente, compartilhem a gente, por favor. fale sobre a gente
5: arroba da manhã
2: vamos
4: atualizar o no nosso Twitter, todo episódio a gente tá aqui dizendo isso, mas dessa vez vai acontecer,
2: então lembre-se que né? toda quinta-feira agora nós estamos com o nosso dica quadro, de quinta, dica de quinta. Então dicas para vocês assistirem, lerem, ouvirem no fim de semana. Então fiquem atentos, ativem as notificações do Instagram para vocês não perderem nada. Vai ter tempo o rostinho
3: da gente aí por aí.
2: Até o próximo episódio. Tchau gente. Tchau, tchau. Beijo.
3: Tchau, tchau. Até a próxima.
2: Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
3: Oi, Adam. Oi, pera. <risos> oi, 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 cara. Calma, ah, calma. Uh. calma. Oh, respira. Oi, gente, eu sou o Adam. Sou Mikael. Oi, gente, eu sou o
5: Beto.
3: Tá. Ah. Oi, Adam. Oi, Adam, de novo. Oi, gente, meu nome é... Oi, gente, eu sou o Adam. Oi, gente, é o Adam. Oi, gente, eu sou...
5: Pera. <risos> Eu sabia que ia ser assim. <risos>